2: Olá, está começando mais um podcast Empreender. Seguimos em 2021 trazendo muita informação de qualidade para ajudar você, micro e pequeno empreendedor, a alavancar seu negócio e ainda dar aquela força para quem pretende tirar sua ideia de negócio do papel. O Seminário Empreender também é para você. Bom, na pandemia, os casamentos têm ganhado novas roupagens, celebrações mais intimistas e à distância tem sido a saída para celebrar a união dos casais. Mas no lugar do tradicional padre, muita gente tem preferido o afeto de discursos mais íntimos e cheios de personalidade. Surge aí a figura do celebrante. E neste episódio, vamos falar sobre este segmento com empreendedoras que tem tornado cerimônia, as cerimônias muito mais dinâmicas e, por que não dizer, mais atuais também, né? Para falar sobre isso, a gente recebe as celebrantes Sara Coelho, Lara Rovere e Juliana Julião. Sejam muito bem-vindas, meninas, aqui ao podcast Empreender.
0: Obrigada. Obrigada.
2: obrigada. Bom, primeiro, para contextualizar aqui quem está nos ouvindo e que ainda não ouviu falar sobre essa figura do celebrante, né? Ainda está no tempo aí que só os padres poderiam realizar essas cerimônias, né? Queria que vocês me explicassem, né? O que, que é um celebrante?
0: Vou começar, então, gente. Então, é... O celebrante, o que a gente chama de celebrante social, né? É uma figura que não é muito antiga, de fato, né? Principalmente aqui no Ceará, eu acho que houve um boom. A gente está começando a ver mais casamentos em relação que contam né? com essa figura. Mas, na realidade, eu acho que o surgimento do celebrante, né? da profissão celebrante, ele acompanha, na verdade, uma mudança na sociedade, né? A partir do momento em que as pessoas, elas saíram de dentro da igreja, né? que a igreja deixou de ter esse espaço tão central né? de organização das famílias e, consequentemente, desses rituais né? que, que acompanham a vida humana, seja o batismo, o casamento, depois, enfim, a, essa fase de velório também. Os casais começaram a, a... Ok, não tenho mais que casar na igreja, mas e agora? O que é que eu faço? Né? Eu vou para onde? Quem não quer casar na igreja... Mas o quê? E aí, por muito tempo, os casais continuaram indo à igreja, mesmo aqueles que não necessariamente, é, enfim, comungavam né, dos valores que eles estão ali na frente, no altar, dizendo que sim, mas eles continuaram indo à igreja, porque simplesmente era isso que as pessoas faziam, elas não tinham uma outra opção. Então, é, a partir do momento em que essas estruturas foram se flexibilizando, eu acho que novas pessoas foram se movimentando para ocupar esses espaços. Então, quando os casamentos saíram da igreja, né, a gente deixou ali um espaço meio vazio. E tem um marco muito importante também, que é o, o momento em que a igreja decide que os seus religiosos não vão também sair da igreja. Então, assim, você não entra, mas também ninguém sai, né? E aí, é, aqui no Ceará, a gente tem muito essa cultura, né? Dos casamentos diurnos, no litoral, nas praias. E os padres não podiam mais ir celebrar nesses eventos.
2: Opa, e aí eu não sabia desse evento Não sabia que o padre sim. não podia mais sair da igreja.
0: Não, não pode. Alguns padres... Eles até saem, mas eles fazem, na verdade, uma bênção muito simbólica. Às vezes é um padre amigo da família que até foi convidado para o casamento, e aí ele faz esse momento de bênção ali. Mas ele não pode celebrar o casamento, o matrimônio, né? o sacramento fora da igreja. Os casais que querem casar na igreja, eles saem, eles precisam ir até a igreja, realmente. Enfim, então a gente tem aí um mix de, de coisas acontecendo, né? E também o um movimento das pessoas querendo mais personalidade, né? Eu até estava pesquisando um dia desses que é, em um desses últimos anos a, a palavra do ano foi personalização. As pessoas... Existe uma busca de por serviços em geral, né? Não só no mercado de casamentos, mais personalizados. Nem que seja assim, colocar o meu nome aqui na bolsinha que eu comprei para mim é necessário. Enfim, personalização de uma maneira geral E isso acaba entrando No mercado dos casamentos também E o celebrante pega carona com isso Porque as pessoas elas não querem mais ouvir Aquele discurso que elas escutam igual Em todos os casamentos Elas querem ouvir a sua própria história Os seus próprios dilemas, os seus causos né? Os seus medos, os seus percalços E compartilhar isso com quem está ali então Acho que concluir. a Sara trouxe
1: Dois momentos, né? Que foi esse momento do começo assim Que eu acredito que também existe ainda hoje, mas está perdendo muito espaço, que é o celebrante como um plano B. Né? Acho que começou um pouco com uma coisa do plano B. Quero casar na praia, o que é que eu faço? É um segundo casamento, já fui casada, não posso casar novamente, como é que eu faço? Tenho uma relação homoafetiva, não sou acolhido pela igreja, como é que eu faço? É, a família do meu marido é católica, a minha é evangélica, como é que eu faço? e aí o celebrante entra como essa figura muitas vezes mais neutra mais conciliadora ali no momento inicial mas o que a gente tem observado é que cada vez mais está tendo uma procura pela figura do celebrante por haver realmente um entendimento do papel do celebrante que já foi o segundo ponto que a Sara trouxe né e um conhecimento maior né os casais acho que eles estão mais munidos de informação eles estão se interessando mais por algo que honre mais a trajetória deles não é mais tanto uma validação, né? Eles entendem que que o celebrante não está ali com o papel de validar a relação deles. A gente, de forma alguma se coloca como papel de autoridade. A gente está ali como porta-voz do amor e convidando os casais a olharem para a trajetória deles. Então acredito que tem esses esses dois momentos muito importantes assim. E a gente está nesse nesse caminho para o celebrante ser uma figura cada vez mais mais compreendida e mais procurada pelos casais por conta dessa Desse, dessa necessidade mesmo dessa vontade né desse desejo de ter o celebrante conduzindo aquele momento que é tão especial de uma maneira realmente personalizada
3: é, e as meninas falaram muito bem também da igreja mas eu acho que um ponto a ser trazido é sobre o casamento civil também né porque a nossa celebração não tem nem viés uh, civil nem religioso né não tem a gente não gera nenhum tipo de documento e os casais que procuram é, também já estão com esse entendimento e de que o casamento vai além do documento, né? não é só o assinar o documento. Então, eu acho que grande, grande parte, não sei como é que é para as meninas, acredito que também da mesma forma, mas para mim a grande parte dos casais que me procuram inclusive já vem de um cotidiano de casamento, casamento todo dia, de morarem juntos, de compartilharem um cotidiano, mas uh, Sentem a necessidade e têm o desejo de celebrar, né? de festejar esse amor, de passar por esse rito. E não necessariamente assinar um documento ou estar é, atrelado a alguma, alguma religião, ou a congregar de alguma fé.
2: E relação... fiquei pensando sobre isso. né? Inclusive, é, é, dá a possibilidade, tem gente, acredito que já venha numa relação, que tem o desejo de casar, mas nunca se viram em casamentos tradicionais, uhum. nem na igreja seja ela católica, evangélica, budista, indiana, não tem igreja indiana, mas enfim, o budismo, uhum. mas é, é, não se viam representados. Então, decidiram não casar, né? E a partir Exatamente. de uma perspectiva de alguém que possa fazer uma simbologia dessa união, mas sem esse peso nem religioso, nem civil, também abre portas para que outras pessoas uhum. possam se sentir à vontade de celebrar né, essa união é, é, com esse celebrante e com essa... Acredito que, de, inclusive, eu nunca fui num casamento com um celebrante, né? mas fiquei pensando, inclusive, que isso possa dar mais emoção né para a cerimônia, porque, pelo que eu entendi, os celebrantes fazem toda um, um, uma preparação, não vão lá falar uma poesia aleatória para fazer a, a coisa acontecer. né Há uma entrevista, há todo um processo, mas antes de a gente falar sobre esse processo, eu queria que vocês... Queria que vocês me falassem um pouquinho antes, rapidamente, como cada uma caiu na história do, de ser celebrante, né? de se tornar uma celebrante.
3: É, eu, queria, eu acho que vale a pena ser dito aqui também que é, a figura da celebrante ela chega para dar sentido, para fazer, para entregar um sentido para o casal. Então, a gente não está aqui de maneira alguma recriminando ou falando do casal que opta por casar na igreja ou que opta por casar... No civil, no cartório, de jeito nenhum. Se o casal é, é um casal religioso, congrega de uma fé, se faz sentido para ele estar dentro de uma igreja casando, é isso, sabe? Vai casar na igreja, é isso. Mas se não, tem outro caminho também. É dando, então, na verdade, acho... a
2: possibilidade para outros que não comungam com, com o casamento Exato, tradicional, é. né? Exato.
0: inclusive, assim, acho que as meninas também já devem ter tido essa experiência é, eu já vivenciei vários casos de, de pessoas que é, várias pessoas, que vários casais que até vão casar na igreja, eles do mesmo jeito que é bem comum vai antes um dia no, no cartório, eles vão à igreja, vão casar na igreja e às vezes até por verem esse momento com muito muita preciosidade, com muita importância, eles preferem que seja um momento testemunhado apenas por poucas pessoas, isso mesmo antes da pandemia, por poucas pessoas que também comungam daquela mesma religião. Porque o que acontece é que no casamento a gente convida uma gama de pessoas que muitas vezes não não tem nenhuma relação, né, com aquele rito e com aquela instituição, e também precisam ir à igreja para testemunhar, né, essa, essa cerimônia, essa união, enfim, então existem muitos casais que fazem o casamento deles na igreja em outro momento para ter o sacramento ali do matrimônio, né, no caso da igreja católica, mas vale para qualquer instituição, e no dia do casamento, que é aquele dia que tem um clima mais festivo, né? Que tem um clima de reunião, eles optam por uma cerimônia assim, porque é uma cerimônia mais leve, é mais divertida, é mais envolvente, as pessoas se identificam, né? É muito fácil se
2: envolver realmente com, com o que está sendo dito ali Do texto. Pronto, aí eu queria agora, então, que cada um falasse um pouquinho como é que é, é a história de vocês, né? Como é que vocês se tornaram celebrantes.
3: Como é essa, começar. Sarinha? Porque tu Vou foi a começar. primeira a chegar no rolê. Tá ah,
2: bom. <risos> é, então, eu
0: sou jornalista, né? Então, essa, essa busca pelas histórias, esse interesse pelas histórias, ele me acompanha há muito tempo. Mas eu sempre fui uma jornalista um pouquinho desencaixada, porque nas pautas eu queria ficar falando da vida das pessoas, né? Que eu ia entrevistar. Então, era muito difícil para mim... Manter a tal da imparcialidade o né? me até aos fatos Ao Lídia, aquele quem Fez o que, aonde Então, isso para mim era sempre Um martírio, assim, e, e muitos colegas Com quem eu já trabalhei, mesmo trabalhando Em instituições, quando não era em redação né? Era em assessoria mesmo Mas tinha aquelas revistas institucionais, aqueles materiais As pessoas brincavam que já sabiam Quando era o meu texto, porque eu sempre começava Contando a história de alguém, né Um personagem, alguma coisa assim então, eu demorei um pouco a encontrar o meu lugar dentro desse mundo da comunicação, né? E continuava sempre essa busca. E, por outro lado, sempre tive essa veia, assim, esse, esse interesse pelas famílias, pelas histórias, pelo amor, né? Enfim. E aí começou a fase dos meus amigos casarem, né? Eles começaram a casar e começou, assim... Ah, não sei o que fazer. Chama um amigo para fazer uma fala, para dar ali aquela. Ah, vamos chamar o juiz de paz, mas como é um texto muito burocrático, vem um amigo para falar alguma coisa. E aí chama a Sara e a Sara fala. Enfim. E aí muitas pessoas começaram a dizer assim: Tu devia trabalhar com isso, tu devia trabalhar com isso. Eu disse, Isso não é uma profissão. Vocês estão loucos. Isso aí não existe. Ah, não, mas tu devia trabalhar com isso, tarará. Aí eu resolvi procurar saber, né? Fazer uma pesquisa de mercado. E descobri que, afinal de contas, existia, sim, né, essa figura do celebrante, que aqui em Fortaleza existiam já. Tem uma colega nossa, que é a Naira, que ela já trabalhava com isso aqui, acho, há uns anos, uns dois ou três anos, quando eu comecei. É, mas em outras cidades, já era uma figura muito constituída, assim, né? De ter, realmente, um mercado, pessoas procurando. E eu Tanto me... é que a
2: gente já viu essa figura em várias séries, né? Quando falou isso. celebrante, eu já lembrei de várias séries que não é o padre que vai fazer a celebração, né? A amiga da noiva, o amigo do noivo é que tomam aquele lugar lá, né? E, realmente, mesmo assim, você vendo isso, você sempre, eu, pelo menos, sempre achei que pudesse ser algo meio ficcional, né?
0: Pois é, a gente fica achando que é a licença poética, né? Mas na verdade não. E aí eu, enfim, comecei a pesquisar, aí fui vendo e também percebendo que, como eu tinha muitos amigos que estavam nessa fase, eu mesmo estava entrando um pouco nessa fase, né, do desse momento aí dos casamentos. E quando eu pensava na minha, eu tinha uma pastinha, assim, do tempo que não existia nem Instagram, gente, blog, que era só coisinhas que eu via, textinhos de cerimônias que eu achava diferente, eu ia guardando ali. Eu disse: um dia eu vou usar isso daqui, né, para minha vida, achando que ia ser para minha própria cerimônia de casamento. Então, assim, de certa forma, essa ambiência, né, esse, esse tópico, ele já estava ali comigo, mas eu não tinha envelopado ele como um serviço, porque eu não sabia que isso existia. Enfim. E aí, afinal de contas, existia. E logo de cara eu já, eu já fiz um, um casamento de dois grandes amigos Que aí eu conduzi a cerimônia mesmo do início ao fim né? Eu nunca tinha tido essa experiência, só participações pontuais E no mesmo dia eu fiz o um casamento do meu primeiro casal Que era cliente mesmo, que foi indicado por uma amiga celebrante De outra cidade, que foi procurada justamente porque aqui em Fortaleza Não tinha muita opção E aí ela era de fora, foi procurada por esse casal E ela direcionou para mim, eu ainda tava bem verdinha, né, começando então, eu fiz esses dois casamentos no mesmo dia, no mesmo final de semana. E aí, assim, realmente, depois dessa prime... dessas duas primeiras experiências, eu disse, acho que aqui tem alguma coisa para mim, né? Tanto eu identifico que eu gosto desse lugar, né? Contar, finalmente, poder contar essas histórias. Né? E ao mesmo tempo tem gente precisando desse serviço Que diz que é uma quando a gente tem uma coisa que a gente gosta muito de fazer Mas que ninguém quer contratar a gente para fazer Dizem que é melhor que seja um hobby, né? É um hobby, não é um trabalho Mas quando você consegue juntar essas duas coisas né De você ter aquela, aquela capacidade de entregar aquele serviço E ter quem queira te contratar Aí você tem um trabalho Enfim, aí foi aí que esse negócio... De ser celebrante começou. Aí eu fui fazer um workshop em São Paulo, fui fazer um curso, enfim. Aí a coisa começou a andar, assim, foi super rápido. né? É porque, assim, de fato, existia muita demanda, né? As pessoas, elas queriam isso. E aí, assim, é muito interessante porque... Esse mercado de casamentos, a gente tem a oportunidade de, quando está ali no, no, no altar, você está falando justamente para o público, para o seu público, né? Porque são os amigos dos casais, pessoas que estão na mesma fase. Então é muito comum você vai e faz um casamento, e depois os amigos daquele casal, poxa, quem era aquela menina que fez o casamento? Eu quero saber, quero saber mais, enfim, e aí você acaba conseguindo dar uma capilaridade né, para essa atuação, assim, que é bem legal.
1: Pronto, a Sara estava falando e eu fui me identificando com vários pontos, né? Pela nossa formação em comum, que é o jornalismo. Também não fui essa, essa aluna totalmente encaixada. <risos> Também tinha grande dificuldade, era meio rebelde com lead e com uma série de, de regras de, é, do jornalismo que queriam encaixotar um pouquinho a gente até a gente mais aos fatos, né? Também sempre foi essa pessoa de gostar muito de histórias. E um fato curioso que eu sempre conto, assim, minhas amigas riem, lembrando hoje, é que desde bem mais cedo de pensar no jornalismo também, é, eu sempre gostei muito de escrever e cheguei a escrever no colégio cartas para namorados de amigas. Então, eu era essa figura a quem as amigas procuravam para escrever a carta para os namorados. Então, eu tinha essa coisa meio de ghostwriter do amor, assim, de reescrever essas cartas, né? Mas fui, fui primeiro para a moda, fiz uma, tenho uma primeira graduação que é em moda, depois fui para o jornalismo, e aí atuo ainda como jornalista, né? E também, como a eu não sabia da existência dessa profissão, só que eu não sabia até um pouquinho mais de tempo que ela, né? Eu fui, na verdade, descobrir que existia o trabalho de celebrante em 2018, quando uma amiga ia casar, e aí naquela pesquisa também ali de noiva ela descobriu é, uma celebrante, a Naira, inclusive, também, e aí ela comentou comigo, assim, Lara, antes, antes, na verdade, de contratar a Naira, ela veio conversar comigo e tal, olha, tô, tô procurando uma pessoa para conduzir minha cerimônia e tudo, pensando, até a gente pensou que poderia ser você, mas eu já era mãe de daminha, madrinha, era muita coisa, e aí, mas ela plantou aquela semente, eu sempre digo, olha, eu, eu sempre falo de ti, quando participo de live, quando vou falar com tudo começou, porque ela de fato plantou aquela semente ali, né? Eu falei, opa, nossa, eu faria isso assim para o resto da minha vida. Bom, eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, um tempo depois, a minha irmã, é, minha mãe ia morar fora, e minha irmã estava namorando há um tempo, queria oficializar a união dela, mas o, o namorado, na época, né, dela estava saindo de uma união estável. Minha irmã também não tem né, um grande vínculo com nenhuma religião e tudo. E aí comentou da vontade de fazer uma celebração, né? de fazer uma festa e tudo, ela é bem festeira. E aí eu achei que era a ocasião, foi muito perto daquela sementinha plantada e com muita intimidade, óbvio, com minha irmã, eu abordei e falei, olha, deixa eu fazer tua cerimônia". E aí na hora ela topou e foi a minha, a minha primeira experiência ainda tateando um pouco também, ainda meio verde, sem saber exatamente como funcionava. Mas eu fui, fui com tudo, assim. já fui pensando... Não, olha, eu já vou pensando que isso... De, que se eu gostar da experiência, eu quero levar para mim. Então, eu dei a câmera para um amigo que filmava, pedi para uma prima minha editar um vídeo, logo depois articulei com os amigos, a gente está com comunicação, né, conhece design, todo mundo. Já conversei com o designer para fazer uma apresentação para mim, já fiz uma apresentação, já fui realmente de cabeça, procurei a Sarinha para conversar, e aí ela foi muito generosa comigo, a gente tomou um café, ela me contou um pouco aí de como é de como era a profissão e tudo dividiu assim muito da experiência dela comigo e não apenas ela acabou fazendo também o que essa celebrante de fora fez com ela né ela virou meio que uma uma fada madrinha porque a gente é muito difícil que a gente consiga pegar uma, assim, mais de um evento ou muitos eventos no mesmo dia né a gente tem essa essa limitação sempre da data então é, acaba que é uma profissão muito generosa né porque você e dá pra hum, compartilhar, você não consegue pegar muita né? coisa você então não você
2: como um concorrente, né? Você tem amigos celebrantes e aí vocês vão Isso. se revezando já que a ideia é que cada vez mais pessoas procurem esse serviço.
3: Então, é, as meninas falaram muito de não se encaixar ali no curso de jornalismo, na comunicação, de se sentirem um pouco deslocada. Eu não me encaixava nem na graduação. Então, para mim, faltava sempre alguma coisa. E a escrita sempre estava ali, correndo em paralelo, sabe? Estava sempre escrevendo para mim, ainda com muita vergonha, né? E, e aí fui fazendo outras coisas, fazendo várias outras coisas, fui trabalhando com, várias, com vários outros segmentos. Até que eu cheguei na celebração, também não sabia que existia essa possibilidade e... E aí eu vi a Lara, na verdade eu sou a última a chegar, né? a última do rolê a chegar. É, a Sarinha já estava na estrada, a Lara também já tinha começado. E aí eu vi na celebração uma possibilidade de trabalhar com o meu hobby, como a Sarinha muito bem falou, né de, de trabalhar com a minha escrita e de, de uma forma mais afetuosa, de contar histórias, de ouvir histórias. E, e de, de isso ser uma profissão, né? De, enfim, isso existe, né? E aí eu fui para a Corrina Lara. Falei, Lara, acho que eu quero também. E aí, assim como a Sarinha fez com ela, ela fez comigo. E, e aí essa, a corrente meio que, que se formou. E a grande dificuldade foi entrar porque ao contrário delas, eu não tive uma primeira celebração com um amigo, com um parente, então eu já ia ter que entrar, tentei, né, tentei casar todos os meus amigos, mas ninguém queria. E, e aí a grande dificuldade foi, de fato, entrar, porque o mercado de casamento, ele é muito imagético, sabe, a galera, os contratantes gostam muito de ver o que, é que você fez, e se você não tem um portfólio para mostrar... Você fica meio que amarrado assim. Você tem que contar com a alma boa que vai confiar no seu trabalho. E aí aconteceu, né? Eu achei esta alma boa por indicação das meninas, porque como elas já falaram a data, a questão da data fica muito limitada. A gente não consegue atender mais de um evento por por dia, né? E geralmente casamento é sábado. Então sempre acontece uma indicação. Surgiu assim, a
2: brechinha né? ali, tu agarrou, né? Juliana. É,
3: mas aí eu não vou também, não posso dizer que foi fácil, não, sabe? Eu passei, eu tava ali. Eu digo que eu não desisti por causa dessas duas coisinhas. Mas <risos> dessas ajuda duas bem, abençoadas.
0: Ela também tem uma especificidade, Camila, que ela fez a primeira cerimônia dela quando a gente já tava em meio a essa pandemia. Ah. Então, assim, o setor tava muito esfriado, né? Não tava uhum. esquecido. E ainda assim, ela. Quando começou, para você ver como a demanda ela é muito, ela muito forte, realmente. Pronto, queria falar Eu sobre
2: lembro isso, perfeitamente.
0: Né?
1: Tô... Opa, oh,
2: desculpa. Eu, eu lembro
1: perfeitamente de um dia que a Ju chegou para mim falando assim: eu acho que eu vou desistir. Eu Entendi. lembro, assim, muito, muito. Eu falei, não, 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 não desiste. Não vai dar certo,
3: não consigo e, e entregar orçamento e proposta. E, e aí, negado, negado, puxando a, negado, a sardinha pra negado.
1: Tito, fez, ela fez um negócio muito massa, que ela começou a pensar como é que ela podia mostrar o trabalho dela sem casar a galera, né? Então, ela, ela criou Verdade. um quadro assim, no Instagram, ela criou o um Instagram e tudo. E ela criou um quadro na, no qual ela celebrava o casamento de pessoas célebres, pessoas famosas. Então, ela eu escrevi, pegou, por exemplo, eu fez o Nando Reis, como se fosse, simulando né, como se fosse a cerimônia do Nando Reis com a esposa dele, da Zé e uhum. do Jorge Amado. Jorge Amado. Ela elegeu algumas figuras, ela montou... Não, eu vou fazer um processo de pesquisa Usou aqui. Usou né, da criatividade,
2: eu... né? Para é... diversidade. Zona na verdade, da... é aí também que é o pulo do gato de muitos empreendedores, né? Porque, na verdade, empreender... Não é uma tarefa fácil. Tem gente que vai uhum. para o empreendedorismo achando, ah, vou ser dono da minha própria empresa, vou trabalhar menos horas. Na verdade, é um rolê pesado <risos> e que você trabalha muito mais horas do que se você estivesse trabalhando na firma. Porque na firma você bate o ponto, está hora, sai da tá hora. Na sua empresa, onde você e o só tem você tá lá e, todo... já... e o salário está lá assim, todo mês, <risos> no mesmo valor, né? No empreendedorismo, além de, desse salário oscilar, né? Você, geralmente, quando a pessoa começa, ela é a, ela é a empresa, né? Então, ela faz desde o rolê, por exemplo, do orçamento, pensar na parte financeira, pensar nas redes sociais. Então, é tudo muito mais pesado e difícil. E aí, é justamente nisso aí que o empreendedor que vai permanecer na, na área, né? é quem consegue driblar tudo isso, pensar com criatividade e achar alternativas e achar saídas. eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a operacionalidade né, do, do celebrante, como é que é feito, o que a pessoa faz, o que o celebrante faz, como é que ele transforma esse texto né, essa, que é lido na cerimônia, né, como é que ele transforma essa celebração em algo mais intimista, em algo mais diferente, e até como eu falei no texto de abertura, né, uma coisa mais jovem, né, que foge um pouco da coisa tradicional e robusta que acredito que tenha, o peso de um padre, por exemplo, de um juiz de paz, onde lê aquele texto formal, né, acredito que o celebrante traz também essa jovialidade, né, além da personalidade, como é que é feito isso?
1: A gente olha muito para o momento, né, ali a oratória, aquele momento de estar no altar com todo mundo te olhando e você falar, mas antes da oratória, é o processo de escutatória. É, acho que tudo começa, todo o processo começa com a escuta, que é o processo de entrevista. Então, a gente é, entrevista o casal. Acredito que as meninas também, assim como eu, é, pedem alguns contatos para o casal, entrevistam algumas pessoas para além do casal, para ter também uma visão um pouco externa. E aí a gente conseguir mergulhar mais a fundo ainda, né, ter outras, várias perspectivas. E aí, a partir desse, desse material que a gente colhe com, com, a, com as entrevistas, a gente mergulha nele e, a partir dele, é que tudo surge. Assim. A, gente, a gente tem um perfil um pouco parecido nesse sentido de não trabalhar com o um modelo pronto. Né? Todo o, se a gente vai trazer um ritual para a cerimônia, é um ritual que tem relação com a história daquele casal. Então, não espere aquele ritual que está todo mundo fazendo. A gente não vai por esse caminho. A gente, é o nosso material bruto mesmo é a história do, do, dos casais. Então, por isso que é tão importante que os casais também se entreguem, se abram para vivenciar esse processo. Porque quanto mais eles fazem isso, mais, mais rico é esse material que a gente tem para lapidar, para trabalhar, para chegar no, no produto final, que é a cerimônia.
0: Eu acho que é importante assim, mencionar, é, Camila, que... Nós três aqui, a gente tem uma, uma metodologia de trabalho parecida, mas isso não quer dizer que essa metodologia, ela seja inerente à figura do celebrante, porque você tem celebrantes sociais, né, que é esse celebrante que não celebra com efeito civil, você tem celebrantes sociais é, exercendo essa função de maneiras muito diversas, e cada um tem o seu processo né, que vai se adequando de acordo com cada casal. Nós aqui, nós três, trabalhamos com, digamos assim, com um tipo específico de cerimônia dentro desse, dessa, dessa história das celebrações sem efeito civil, que são as cerimônias personalizadas. Então, a gente faz uma coisa muito voltada para a história do casal. Existem outros celebrantes que, por exemplo, já trazem um discurso mais religioso, que não é muito o coração aqui das nossas cerimônias. Existem outros que até dão uma pincelada né, de... de... Da história do casal Mas se concentram mais em textos literários Que já existem Poemas ou textos já, enfim Que até às vezes o casal tem a oportunidade De até escolher qual vai ser esse texto Tem ali tipo um cardápio Que a pessoa meio que vai direcionando Então isso depende muito Do perfil do casal por exemplo, se você está falando de noivos que são um pouco mais controladores, né, que querem ter certeza do que, que vai ser dito ali minimamente, talvez o nosso perfil de cerimônia não seja mais adequado, porque a
2: gente trabalha
0: com a surpresa, né?
2: Ah, ou seja, Óbvio, como todo serviço oferecido, né, também existem opções. Não é todo celebrante não, que vai fazer totalmente personalizado e com os noivos também sendo surpreendidos, né? Tem isso? Os noivos pedem para ver o texto antes?
0: Nunca me pediram, mas eu tinha essa preocupação. Assim, não é algo que eu faço, eu não envio o texto antes, porque é algo muito. Enfim, você perde totalmente a graça, né? O, o efeito surpresa ali da emoção do momento. A grande maioria dos casais é, gostam disso, gostam do fato de não saberem o que é que eles vão ouvir na hora para resguardar um pouco a experiência da, da emoção genuína ali do momento. Mas, assim, eu já vi outros colegas dizerem que, que algumas pessoas pediram para ver ou pediram para, por exemplo, você mostrar para alguém da confiança deles, às vezes um irmão, um padrinho que possa lhe dar um meio que incrível, uma opinião. Então, eu acho que vai muito do... Isso é algo legal para os casais conversarem antes de contratar a pessoa. Como é que você trabalha? Olha, para mim seria uhum. importante ver o texto antes. E aí, se de comum acordo, né? Sim. As duas partes entenderem que isso é uma possibilidade você avançaria para esse momento da contratação. Então, é, por exemplo, eu, eu sempre digo para os noivos, quando eu estou nessa fase ainda de, de a gente decidir se estamos minimamente alinhados, que eu acho que existe o celebrante para cada história. Eu digo logo do começo que eu dou trabalho para os noivos, né? Eu dou trabalho porque eu preciso que eles parem, que eles pensem, que eles reflitam sobre as coisas que eles já viveram e que eles falem isso para mim, né? Falem sobre esses episódios para mim. Então, eu envio um questionáriozinho que eles têm que responder. Eu envio... Eu, a gente tem que marcar as entrevistas junto, separado, tarará, enfim. Então, assim, dentro de um, do ciclo de organização de um casamento que já é cheio de detalhes e cheio de atividades, nem sempre as pessoas estão afim de ter esse trabalho. Normalmente, quem fica são justamente aqueles casais que veem nisso uma oportunidade de se conectar com o que, de fato, é importante nesse momento, né? Que é a história deles, os passos que eles deram. Tem aquela energia de compartilhar, sabe? Você quer contar aquelas mesmas histórias, mas os seus amigos já não aguentam mais você contar como conhecer o fulano e tal e tal. Então, de repente, você encontra ali um espaço de fala, né, um espaço de elaboração, de reflexão que pode ser muito proveitoso, independentemente do que vai ser o resultado do texto, né? De, só de você viver um pouco, entrar em contato com esse, enfim, com esse trajeto que você fez, já pode ser muito valeu.
3: E aí, Camila, eu acho que ainda que a gente tenha uma linha de trabalho parecida, né, uma forma de chegar nesse texto parecida, é, acho que a gente vem até da mesma formação, né? a gente parou para estudar a mesma pessoa, com a mesma professora, mas é, a gente tem perfis de casais diferentes também, porque a gente tem a peculiaridade de cada de cada trabalho, sabe? As meninas já vêm do jornalismo, já tem essa pegada de entrevista, eu, por exemplo, não tenho, eu digo que eu não manjo dos Paranauê do jornalismo, então eu sou cronista, não sou escritora, eu vou no um reparo, então é muito importante para mim reparar o casal, sabe, entender do cotidiano, e aí eu acho que a depender dessas especificidades, é, você chegar ao seu casal, né, e o, casal, o casal também tem que, a gente, não é só o casal que escolhe a gente, né, tem que, isso é uma via de mão dupla, porque senão a gente sente lá no altar, sabe, se o casal não entrega, se o casal não tá disposto a, a ter essa entrega, a a suprir essa demanda que a gente gera, não é que fique melhor, que fique pior, não dá. Não dá para a gente entregar uma celebração se eles não entregarem a história para a gente. E aí eu acho que cada qual tem o seu prisma, né? Cada qual tem o seu jeito de olhar para então, a história. Porque gente a ótica entrevista... da
2: celebrante também vai fazer diferença no, no texto Sim. final, né? No que a, a, o casal vai receber. A gente está, tipo, muito estourando o nosso tempo. Eu queria só para finalizar que vocês me falassem um pouquinho rapidamente também, resumidamente, sobre o mercado, né? Vocês estavam falando que era aquecido, como é que tem sido na pandemia, né? As cerimônias tenderam a sofrer, óbvio, como tudo na pandemia, sofrer alteração, né? Os casamentos ficaram diferentes, menores, à distância, casamento virtual, que a gente nunca tinha pensado na vida em pensar em fazer um casamento pela internet, né? É como é que está o mercado e como é que tem sido essas adaptações? Vocês acham que elas vão permanecer aí no pós-pandemia? Ou todo mundo está doido mesmo é para aglomerar, fazer casamentão com o celebrante, mas todo mundo presencial junto ali com aquela emoção do ao vivo e a cores?
1: Eu acho, assim, falando bem brevemente sobre essa última parte da tua pergunta, né? eu acho que é meio que abrir um portal. Eu acho que quando essas coisas acontecem, algumas crises, alguma, alguns episódios históricos, alguns marcos, eles abrem um campo de possibilidades. Então, eu não acredito que vá morreu o casamento presencial, vai ser só online. Não acredito que é assim. Mas eu acredito que as pessoas vão saber, sabem a partir de agora, e têm a confiança de que existe outra possibilidade. Não posso fazer por algum motivo, tem parente longe, eu não quero muita gente você tem essa possibilidade, você tem conhecimento de uma nova possibilidade. É um leque, é um portal que se abre, novas possibilidades que se apresentam. E aí, assim como o casal se identifica com determinado celebrante, determinado profissional ou uma é, entidade religiosa, enfim, ele também pode se identificar com um formato de cerimônia, né que pode ser uma cerimônia online, pode ser uma cerimônia presencial, pode ser uma cerimônia para muita gente, pode ser uma cerimônia para pouca gente, intimista, pode ser um elopement, né que é o formato só o casal. Então, são muitas possibilidades. Eu acho que, que a pandemia mostrou mais uma, que ela já existia, a tecnologia está aí há muito tempo, a gente já, já existia a possibilidade de videochamada, de transmissão, tudo isso já existia, mas a gente não enxergava, estava num cantinho ali e que a gente passou, é como se tivesse recebido um lente de aumento e a gente enxergou agora essa possibilidade e depois a gente vai voltar a enxergar amplo de novo. A gente é chegou tipo um Rumi assim,
2: vai... né? que ninguém pensava aqui, pelo menos as empresas brasileiras ou aqui do, do, do Ceará, não tinham muito essa, essa cultura até serem obrigadas a instalar, e hoje abriu-se esse leque de possibilidades, significa que a gente não vai mais trabalhar presencial? Não. Significa que existe hoje uma possibilidade do home office, né?
3: É, muito bacana, meninas. Falar, e, e em relação
2: à questão, só para finalizar... É, é, de como vocês veem esse mercado, né? ele está movimentado, ele está aquecido, ele está pronto para receber novos empreendedores celebrantes? Juliana, começa aí que eu interrompi a Juliana.
3: É, eu tenho uma, a peculiaridade né, de já iniciar, como a Larinha falou, no meio da pandemia. Então, a minha primeira celebração já foi durante a pandemia. Eu estou com um pouco mais, não, vou fazer um ano de mercado agora, há poucos dias. E trabalhei bem, apesar de lockdown, apesar de isolamento, trabalhei bem. Então, é, e aí eu, ao, a meu ver, eu acho que o mercado passou por alguns altos e baixos aí, sabe, nesse ano. Eu tenho só um ano de mercado, mas eu já senti o mercado aquecido e desaquecido. Assim, ele deu. Segundo semestre do ano passado, a gente trabalhou super bem. Começo desse ano veio a segunda onda, parou tudo de novo, então todos os casais que eu tinha para o primeiro semestre todos migraram ou para o segundo semestre de 2021 ou para 2022. Então, teve aí esse efeito manada sim. Mas o que eu tenho percebido inclusive com, essa aí com a Sara essa semana é que de duas semanas para cá, o mercado tem voltado, e tem voltado com força, porque as pessoas estão muito crédulas né, nessa, na vacina e ainda bem. E, então tem noiva que tinha adiado, que está pensando em retomar para a data inicial. Então está meio essa loucura aí, sabe? De volta, no volta. Esperando o governador também decidir o que, que vai ser feito no mercado de eventos. Mas eu tenho sentido, depois da baixa total do primeiro semestre, que o mercado está voltando. O que, que tu acha, Sarinha?
2: Você, Sara, que já estava aí no mercado antes da pandemia, né? É, é, é um mercado promissor? O que, que a pessoa precisa fazer caso ela seja é, é, como Juliana, Lara, que decidiram de repente, opa, acho que isso aí é para mim ou, ou mesmo você, né? Decidir entrar. É um mercado promissor, Sara?
0: Então, a gente está nessa fase meio que sem saber o que vai ser de tudo, mas eu acho que para quem pensa em trabalhar com cerimônia especificamente, é sim um mercado promissor, porque a gente... O que, que acontece? A gente antes estava vivendo aquele cenário dos casais que estavam com os casamentos marcados, que eram grandes festas, e eles precisaram readequar, fazer um plano B, adiar, enfim... Agora, a gente já vê os casais que já estão noivando e, portanto, decidindo casar nesse novo contexto. E aí, eles, eles acabam vendo um, um mundo de possibilidades, como a Lara falou. Mas, em todas essas possibilidades, existe a cerimônia. Porque a cerimônia é o que faz um casamento ser um casamento. se não vira uma festa como outra qualquer. Pode ser um aniversário, enfim. A cerimônia, eu acho que quando a gente tira um pouco o foco do festão, né, do baile, da banda grande com muita gente, ela vira realmente o coração daquele evento. Então eu acredito sim que as pessoas elas vão querer experiências cada vez mais arrebatadoras e autênticas no momento da cerimônia, porque talvez dependendo do formato que elas escolherem, a cerimônia vai ser tudo o que elas têm, né? Assim de mais força assim para realmente entrar nessa nova fase da vida. Então, eu acredito que sim. Eu digo que é um mercado promissor com certeza.
2: Muito bacana, meninas. Eu queria já agradecer a participação de vocês aqui no podcast de Empreender Vida Longa, então aos celebrantes, às celebrantes, né? E lembrando para você que este é apenas mais um episódio para assistir todos os outros episódios, só acessar no Spotify ou acessar também seminarempreender.com.br. Lá você encontra Todos os nossos produtos editoriais, né? são lives, podcasts, matérias, tudo para ajudar você, micro, pequeno, empreendedor, a alavancar seu negócio, né? a ampliar seus horizontes, trazendo sempre novos temas bacanas, como foi esse aqui. Obrigada, meninas, por essa contribuição, viu?
1: Obrigada,
2: tá
0: Agradece.
2: Lembrando, gente, que breve tem novos podcasts, novos episódios do podcast Empreender. Até o próximo episódio, tchau!